0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Og du är den perfekte gäst i denne podcasten, Jonas Josef For du bare så på mig og så sa du
0: Du er gravid!
2: Ja. Er det derfor jeg er perfekt?
1: Nei, det, jeg er helt sikker på at det er veldig mange flere grunner Men uh, du trenger egentlig å gjøre så mye mer for min del da
2: Herlig
1: Jeg er glad i bli sett deg Jøgen.
2: Det er ikke vanskelig å legge merke til da
1: Nej, det kan du se, si. Men du sa noe mer etterpå det også
2: Jeg sa jeg er imponert over at du er 8 måneder på vei Og står här og er, gjør det fantastisk jobb
1: Sent Du skjønner at det her var Det snakket til det stedet som Det helst. programmet
3: er egentlig ferdig nå Vi har, ja. fått, vi har fått det vi kom for
1: som Josef Måtte det ga deg godt i livet Men um, uh, Hva var jeg skulle si? Uh, en annen ting Som um, Jeg tenkte vi skulle ta denne podcasten Som jeg tror du, du også kan gi meg da I mitt liv er du, du nevnte bare på vei inn døra til bordet her, her Alt går bra for meg Jeg er god på å drite ut så farlig det
2: Ja, jeg er verdensmester på å drite meg ut
1: -hva, hva vil det si?
2: Det vil si at uh, du prøver jo helt eller annet Og så tror du at det skal gå Og så går det ikke i det hele tatt <laughs> Det er jo å drite seg ut Og uh, det, det virker ofte väldigt mye skummelere Enn det det egentlig er jeg har, brukt, jeg, har vært, jeg har brukt hele livet mitt på å være redd For å drite meg ut og så endte en profession hvor du kunne bli bedre de gangene du driter ut. Som er en veldig sånn, merkelig livslekse da, hvis du henger med. Hva var det som gjorde at du innså dette da? At det gikk an? Hva eh, da? Og i drit seg ut. Det er fordi jeg drev jo med stand-up først og fremst, de som ikke har skjønt det. Og når du gjør stand-up så står du på scenen. Og du skal på en måte bruke munnen og sette sammen setninger og historier. Og få publikum til å le. Altså, de kommer ikke dit de kommer ikke dit for, å, uh, de kom ikke dit for eller for bli trister. De kommer litt utelukkende for å le, for at de ska si ha, 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 ha. Uh, som er en veldig merkelig ting å gjøre, og det er en gruppe mennesker som sitter her med samme forventninger. Og du går opp der, og når du gör det her veldig ofte, så er du selvfølgelig de gangene du ikke får dette her til, da. Uh, og da står du på scenen, og du har hundre mennesker som ikke bare ikke har redd, men som er litt frustrerte over at du har sløst bort tiden deres på det rake motsatte. Og da driter du deg maks ut. Jeg tror det er en større måte å drite seg ut på enn nettopp det. forstår
3: jo alt dette, men du da sier, sier jeg har brukt hele livet mitt på å uh, være redd.
2: Mm. Hvorfor utsette seg for dette da? Fordi uh, ja, det er jo egentlig ganske lang Større, altså Det er flaks, vi har et kjempelang tradisjon etterpå Du skal ikke bruke opp hele storyen ja. i podcasten, kanskje nei, nei, nei. Okay. Ja, det startet med at jeg var i en trygg profesjon da. Og hadde liksom en trygg Et trygg Horisont, da på siden Jeg hadde jobbet som aksjemegler og begynte å tjene penger Og begynte å bli gjeldsfri og ting Og trygg da, ikke sant Og så var jeg keen på Begynte jeg å merke at jeg fikk ikke utløp for mine sosiale behov i det hele tatt. Jeg jobbet jo hele tiden, fikk aldri vært ute, fikk aldri vært på byen, var sliten i helgen og så videre. Så jeg begynte å, å se på meg teater og stand-up i litt sånn Det var det jeg hadde tid til. Og syns det var veldig, veldig gøy. Og jeg syntes det var veldig gøy å se på stand-up. Og så, en dag jeg så på stand-up, var en fyr som stod på scenen og nettopp drejt sig ut i loddrett. Sto og snakket om kreft og incest og alt mulig rart. Og bare ingen lopp. Men så sa han, tusen takk for meg, og så fikk han en applaus, og så gikk han av scenen. Og så tenkte jeg, hvis han fikk applaus for det, så skal jeg få applaus for noe. Og så, og så i hovedet mitt så tenkte jeg også at hvis jeg kunne gå på scenen 10 minutter i løpet, av, i løpet av uka, så er jeg fått utløp for min sosiale behov for hele uka. Og liksom, da hadde jeg stått på den scenen, tømt meg for hundre mennesker, og så takk for meg, jeg går hjem. Så det var sånn det egentlig startet.
1: Apropos det blir sett da, da hadde du jo blitt veldig, veldig effektivt sett
2: Ja, og ikke, ikke bare det, men du blir hørt og du står der Og hvis du på en måte har vitser som du, du har fått jobbet med da, som funker og så videre Så kommer du på scenen og så får du folk til å le, de gir folk en god opplevelse i ti minutter Og de sosial, alle, alt det behovet vi hadde for å sosialisere med oss og videre, bare forsvant med stand-up Da, sånn, da fikk jeg utløp for det på, ved å stå på scenen bare noen minutter det Dette mistenker at vi kanskje
3: kanske snakke litt mer om i selve radioprogrammet da, når det en gang starter. Men siden vi er bare i den intimsfæren her da, ja. kan, du si, kan du gi noen tips til Ragnhild som er veldig
2: stiv i dritseut muskulaturen sin?
1: Dette er dine ord da, Jørgen.
2: Ja, det ja. hører okay. du på stedet. Okay. kan uh, den viktigste tingen jeg har lært det er en, i økonomi, så er det som heter uh, avkastning og risiko. Sant? Og det er et avkastning og risiko, det går hånd i hånd. Det vil si at hvis du ønsker å oppnå høy avkastning, så må du ta høy risiko. Hvis du ønsker lav avkastning, så må du ta lav risiko. Det gjelder i absolutt alt. Sant? Hvis du skal tjene rik på aksje, så tjener ikke rik på å en statull Du tjener rik på å Google, noe ingen vet hva det er for noe. Så det er en stor risiko. Det kan gå til helvete, eller du kan bli dritrik. Og det som gjelder eh, om man ønsker å oppnå kunstneriske ting også Hvis du ønsker å måte, oppnå noe stort Hvis du ønsker å oppnå noe du virkelig er stolt av Noe du virkelig kan stå for Så er det en stor risiko for at det her går til helvete Og den risikoen må du rett og ta da Og være villig til ta Du skriver det på armen din, Ragnhild Så fant
1: jeg en spritur, så skriver jeg Stor risiko ja. men, uh, men gjelder det? Ja, det gjør det Det
2: gjelder alt <tøk> ja, men Jeg har prøvd å tenke på det ettertid Det gjelder alt Absolutt alle ting, hvor det er snakk om på en måte resultater. Hvis det er muligheten for å oppnå høyere resultater, eller gode resultater, det er alltid knyttet opp mot en mulighet for ta tape stort. Da. Og det er derfor også er veldig mange folk som unngår risiko. For man ønsker å ha det trygt, man ønsker å safe det og ikke utsette sig selv for det. Det er helt greit. All respekt for det, på en måte. Men hvis man på en måte er litt menneskjærlig, litt mer dristig, litt lyst til å utfordre mer, så, så må man ut av det trygge og til det vanskeligste. Bare se på videospill, for eksempel. Da. Du kan spille det super easy og runde hele spillet. Ellers kan du ta det vanskeligste nivået, og ha det utfordrende og ha det vanskelig og enten kommer deg innom spillet som en sinnssykt mye bedre spiller eller ikke klarer å spille i det hele tatt.
3: Ja, og da blir det jo veldig leise. Ja, men er det, det er risikoen man tar, ikke sant?
2: Det er altså ned... medaljenes baksida. Jeg
3: likte den metaforen kjempegodt Helt til du begynte med videospill <laughs> altså,
1: Helt til du begynte med medaljens bakstyr Jeg tenkte at dette er inspirerende Dette blir nærmest tatofert nå For nå har jeg med en vannfast sånn turs på kroppen Stor risiko Men greit, jeg skal, jeg skal ta det til meg Du brukte Jonas til levere, Men jeg vet at dette er ting du føler stert om ska ta det til Stor risiko Har dere det bra, gutta? Jeg
2: ja, har det supert Pass ja, det passer.
1: Hva jobber du med?
2: Jeg uh, jobber med, jobber med ja. jeg, jeg jobber med stand-up, egentlig det det på?
1: Hva greier du med det?
2: Ja? Uh, hva det greier du med det er? Det er super... Nå henger jeg ikke med i det hele tatt, ligger Nå henger jeg med i det hele tatt
1: det bare, uh, du prøvde å
2: gjøre lag stand-up. Jeg prøvde lag stand-up midt
1: på ettermiddagen ah. i NRK P2.
2: Og jeg hadde crowd-worket med meg nå. Jeg tror
1: det er det, det, er det du kaller det.
2: Ja, når, når en pyre sitter på første rad, det er sånn, hei, er det du heter, vad hva du med, og så... Oh, ja. Og, og så kan ta tatt, du er også god til å kommunisere, mister kommunikasjonsrådgiver, ikke sant? Ja,
1: det, ikke sant? Du vet på forhånd du ska bruke dem til når du tar tak igjen på første rad, Jonas.
2: Ja, jeg bare jukser, jeg. Jeg bare finner en person og sier, hei, hva med? Så sier jeg, jeg en snekker. Lærer, så har jeg en bits på lærere. Så de får jo ikke tid til å mure til å unnskylde seg det hele tatt. Hvordan
1: synes du crowdworkingen min her i salongen funket, føler jeg igjen?
2: Jeg synes den var ganske elendig, det synes, jeg. Ja. Jeg synes det var <laughs> Men jeg synes du er inne på noe, jeg heier på da. Du har notert stor risiko i hånda, så du, du jobber med saken. Ja,
1: det, det, det er det som er temaet, ikke sant? Prøv, prøv på noe man ikke er komfortabel med. Overhovedet!
2: Ja, og så må du bare drite ut mange
3: nok ganger. Det, det kan ha noe med kontekst å gjøre Det er ikke sikkert alle mennesker For
2: å stand-up på P2 På etterdagen Spesielt i det rommet her med bøker rundt oss Og malerier, og det ser seg som en verdens hyggeligste stue Ja, for stand-up har ingenting med kunst og hygg å gjøre Det har det altså Absolutt ikke
1: <laughs> Jeg skal gjøre det litt rønn ordentlig også da, Siden vi nå tross alt er her i salongen stua. Du heter Jonas Josef og er Det som er ikke, nem stand -up mm -hmm. jeg ikke er Nemlig stand-up-komiker Driv podcasten Kastre og er hardtarbeidende Norges turnéene. Ja, hvor var siste gang du stod opp?
2: Stod opp? Eller stod opp på scenen? Gjorde et show? Ja, det var... Siste gangen var vel nå på lørdag. Da gjør jeg show hjemme i Skien.
1: Hjemme i Skien, ja. Da
2: var det, hadde jeg workshop for barn, faktisk. En gruppe ungdommer. Så satt vi og samlet vi i etterom. Klarte vi å samle 14-15 som var interessert i sjanger. Og så lærte jeg det litt om stand-up og lærte det litt... Um, noen fordommer om stand-up og så videre, og så var jeg konferansier, og så var det mange som debuterte på første gang også. Så det var veldig stas. Hva er fordommene mot stand-up igjen? Det er mange som, hvis man er publikummer, så har man et forhold til stand-up som er helt annet enn stand-up-komiker ofte har da. Som publikummer så ser man ofte stand-up-komiker, og så tenker man ofte at de finner på ting på stedet, eller at på en måte ting er veldig sånn improvisert og løst. Men ofte så er det veldig planlagt. Man vet hvilken mitt man skal ta, når man skal ta den og så videre. Eh, og så er det også litt om hvor vanskelig det Det er veldig mange som tror at det holder bare å bare være morsomt. Og så står man på scenen og er sånn, å faen, kompis min sa noe rett han burde vært stand-up-komiker. Mens det bare er en Tredjedel maks av jobben Du må være morsom, du må være disiplinert og Du må være proff, og du må jobbe veldig, veldig hardt Og veldig lenge Og ha en sånn hustle, som det heter uh, Hva for det? En hustle, henger en, en grind er det, er det vanskelig ord? Ja De er jo,
1: de er jo på engelsk de. ja,
2: det er, jeg, jeg har ikke norsk ord for det Men uh, skal jeg tenke på uh, øh, Hvordan skal jeg si grind på norsk? Uh, og bare Hjelp meg, nå må du hjelpe meg sånn, Når man sliter seg gjennom livet Sånn, sånn uh, når man jobber hardt ja. mot aldodd så bare, mm. man, en man har drivkraft. en drivkraft, en frikraft på en måte, men drive og og hustle er så mye kulere, ut. Mm. det synes jeg. Så man må ha det da, og man må, ha, man må, man må også jobbe veldig hardt, og man uh, glemmer ofte hvor viktig arbeid som en del av det er da. Ja, hvordan ser arbeidsdagen din ut da? Kan man late dager Kan være dager så sover veldig lenge Og bare våkner opp Og venter nesten bare på et show på kveldstid men så, Det høres ikke som påfallende hardt ut Nei, men det er de late dagene Det er, det er min søndag da, kan du si ja. Men så har du på en måte Stand-up er ofte en liten del av det Du som våkner opp veldig tidlig Reiser på Vi spiller jo podcast to ganger i uka Veldig tidlig på morgenen Skriver veldig mye sketcher Spiller inn sketcher Bare det å spille in Og være på innspillingsdag Hold det opp så tar jo energi Og lange, lange, lange dager. Eh, og så kombinerer man alt det här med å stende på tillegg, og gi tid til å sitte seg nede, og kunne skrive noe, um, og jobbe, og reise, ikke minst. Hvis jeg skal gjøre, et, jeg skal gjøre show i Trondheim nå, så det er det bare at flyr til Trondheim, eh, reiser til Trondheim, må bruke hele dagen mer på å orientere meg, og så ska jeg gjøre show på kvelden, og så sove over, og så reise hjem i dag. Så du har jo ikke en hel dag, på å stå på scenen, syv minutter. Så det er veldig mye, veldig mye sånn små ting, som blir väldigt mye i, i lengden da, å på det.
1: Men er du, altså komikeren Jonas Josef, når du skal for eksempel i Trondheim og gjøre det showet, så går du da på et tidspunkt in i han proffefyren som uh, grinder har et drive opp på det her, mm. og så er du en annen fyr ellers, eller er det deg
2: selv som går opp på en scen? Det som er veldig spesielt er, når jeg jobbet med, ak med, ak med aksemengler så var det veldig sånn to personer. Da var det sånn, var en type på jobb, og så kommer jeg hjem, og så tok jeg meg slipsen. Og slipsen følte meg hvert med seg i hele dagen, og bare, endret tok da, og så var jeg masse her. Men når jeg eh, drømmer stand-up, så har jeg vært jeg av meg selv, både på og av og sen, som er en veldig behagelig ting. Jeg går ikke ut og in av karakterer. Jeg føler på en måte at jeg, eh, jeg er meg selv hele tiden, som er en veldig spesiell ting da. Fordi det, det er en følelse jeg har strepet til hele livet mitt. Eh, jeg trodde ikke jeg skulle finne så tidlig, men å bare finne det i en profesjon som stand-up, at jeg kan være 100% meg selv, både på på jobb, avjobb, hos familien, hos venner, hos alle Og det er sånn de gangene jeg driter meg ut Så er det ikke lenger sånn, å oh, nei, angst Det er bare sånn, åh, oh, dette blir skrive en gøy vits om
1: <laughs> Alt kan, kan alt Hvis det skjer noe her, så kan det bli stemme på det uh,
2: Ja, nå må det bare skjønne noe gøy
1: uh, hvis, hvis det skal skjønne gøy da Det er jo sikkert, Jørgen Men, men uh, vi har nylig besøkt en kollega Ada som heter Terje Sporsheim
2: Ja, fantastisk man
1: ja, Han har jo et show om religion nå Og mm. vi har diskutert veldig lenge hvem som kan og bør tull med hva i norsk humorbransje. Vi mm. hadde en lang diskusjon om humor og minoritet av islam og sånn. Så kjenner du noen sånn ansvar som, som stand-upere fra minoritetsposisjon, altså fra skjeen?
2: Nei, men jeg, jeg kan føle fort at andre folk eh, føler et ansvar eh, på meg da. Hvis, hvis, meg, hvis jeg står på scenen for eksempel og har vitset litt om ja, islam eller vitset litt om isis eller politikk eller hva enn det måtte være, så kan det komme folk av eh, til meg etter seg og være sånn, hei du, det var kjempebra. Eller, et av de sterkeste øyeblikkene jeg var jo når jeg var i Ålesund. Eh, første gangen jeg var utenfor Oslo-Jordshow, som var det 2014. Så etter, så hadde jeg et veldig gøy show, så spilte jeg da mye på hvem jeg var og litt selvironi og litt forskjellig mye, mye greier. Men så etter showet så kom det en dame eh, til mig som var eh, fra, fra et eller annet sted i Midtøsten eller noe sånt, en voksen dame. Og så bare kommer det til man så bare takker hun meg. Jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg takker meg for. Jeg bare du tusen, tusen. Så spør jeg, jeg hvorfor da. Og så forklarer hun meg at, i der hur er oppvokset og så videre, så er det så mye eh, negativt stigma runt innvandrere. Og de mener at på en måte folk som ikke har god humor, eller har ni på humor og så videre. Og jeg synes det var så viktig att det kom en fyr, og ikke bare var gøy, men fikk folk til å lese hjelp og var minoritet da. Og jeg eh, følte ikke på det selv når stod på scenen, og jeg kommer jo ikke ta det her med meg videre, men akkurat der og da, så synes jeg det var en eh, veldig fint gæst. Så jeg tenker egentlig, jeg har jo samansvar som andre minoriteter har, og det er bare å gjøre en god jobb, og TSA bare gjøre sin egen greie, så vil forhåpentligvis det var nok til å endre andres inntrykk av, eller de som allerede har negativ inntrykk av minoriteterne.
1: Du, du sa det med at hun, hun som kommer opp til deg da, sier at det, det er et som sier at det er lite selvironi. Ja. Altså, hva, hva, hva tenker du om det?
2: Nei, men det er, hvis man på en måte har et forhold til minoriteter, og muslimer spesielt, da, gjennom media, så ser man jo eh, folk som på en måte mm, ikke har humor, folk som er aggressive, folk som reagerer med vold på humor, og så videre og så videre. Hva mm. tenker eh, du på sånne reaksjoner på disse tegningene? For riktig, for eksempel, ja. da. Ja, og på en måte hvordan medie dekker det her i ettertid, og hvordan på en måte muslimer fremstod etter de avsaken. Eh, det gjør jo at på måte, det måte denne gruppen av mennesker får et negativt stempel. Eh, får, de tåler ikke vits, de er, blir lett krenket, eller bla, 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 bla. Og det var det inntrykket jeg tror hur refererte til da, eller hentet til. Hva tänker du om det inntrykket da? Jeg det er både riktig og, og feil. Um, fordi det er jo riktig at de, eller nå må jeg på å si helt feil ting. det er jo helt feil at de reagerte med, med å bruke vold på disse karikaturtegningene og så videre. Og jeg mener at mosliver som reagerer med å bruke vold og så videre, er um, noe av de verste uh, reaksjonene, eller verste menneskene som finnes da. Fordi, på en måte, det er jo... Jeg, jeg, jeg synes virkelig ikke noe man må bruke... Altså, hvis jeg sier noen ting, så skal ikke det være nok til at noen skal angripe noen, eh, og så videre. Så jeg synes, på en måte, muslimer som svarer med vold, og så videre, er helt ute, eh, og, og burde ta store, store grep med seg selv. Og så må man også tenke på hva man ja, gjør som formidler, tenker jeg også. Fordi, hvis jeg eh, som formidler velger å kjøre noen vitser om eh, jøder, eller kjøre noen vitser om homofile, eller kjøre noen vitser om eh, pedofile som kan fremstå som negativ for andre mennesker. Da. Så så uh, må jeg være i stand til å kunne stå for disse vitsene her, føler jeg ettertid. Så når jeg på en måte med muslimer og så videre, for jeg er jo ikke noen religiøs muslimer i det hele tatt, og når jeg, på en måte vitser uh, om muslimer og så videre, så uh, er det en risiko for at noen mistolker det her, og reagerer med avsky på meg også. Og det er en risiko jeg har innenforstått med, og så videre. Så jeg tenker at så lenge jeg har med risikoen, og så videre, og så kan jeg kjempe min sak, og fortsatt ytter meg sånn som jeg vil, mens vi altså alltid dessverre være mennesker som kan reagere feil, og reagerer bakmål, og det er utenfor min, og terligere sporskjønnskontroll også.
3: Men kan du prøve å ta oss med til en sånn situation hva kan det for eksempel være at du blir misforstått da? fra scenen.
2: Jeg hadde en gøy historie som jeg tok opp fra, fra tidligere, hvor jeg stod på scenen, eh, og da gjorde et show for Islamsk Råd.
3: Ja. Hæ, det sånn. Så
2: de har sendet opp på møttene? De har sendet opp, men var veldig bra, altså. det var en ja. veldig god stemning, fordi det er, Islamsk Råd er jo en Eh, det, er som, som, som si det, det er jo var en gruppe mennesker som misstår kring det er jo ikke eh, miljøet i sin helhet da. Mm. så da stod for islamskrald så stod jeg vitset om at jeg var en dårlig muslim og stod vitset om hvor var og vitset om skjen og litt om oslo og så videre og så eh, avslutningsvis så dro jeg midt om id som er da en vits har kjørt på, på Lattelau og hvor jeg da vitser litt om id og at ingen vet når id er og så videre og veldig fikk god respons på den Etter showet så kommer det bort tre venter Som eh, var fra Irak Som ikke forstod vitsen I det hele tatt Og så sier han til meg Bror, hvorfor du sier til alle at ingen vet når id er Jeg bare, men det er ingen som vet når i er Sier han Så sier han Id er den siste dagen i ramadan Og så sier han Ja, men når er ramadan Og så han, Åh, det varierer <laughs> <laughs> og, så, og så var det bare sånn Og da tenker jeg, enst eneste måten hans til å forstå meg på, det er når jeg står på scenen. Eller når, jeg, når han ser meg gjennom en tv-skjerm. Og han har dessverre ikke mulighet til altså, det. De forstod jo hva jeg mente om vitsen etter en samtale fram og tilbake, og så videre. Men den muligheten har ikke jeg til eh, å ta hver gang, da. Jeg har ikke muligheten til snakke med alle som misforstår vitsen, og sitte man ned og ta en runde med det. Så du må noen ganger bare akseptere at enkelte folk vil misforstå. Enkelte folk vil, eh, vil ikke forstå helt vad du, du mener, og enkelte folk vil bli fornærmet på ofte feil grunnlag. Og det er en risiko jeg er med, spesielt jeg som driver med utøvende humor og leker myteringsfrihet hele tiden. Så man må bare håpe at nok folk forstår.
1: Jeg så akkurat den der, for det ligger noen sånn animerte snutter på NRK ja, fra
2: Lettelive. Riktig. Hvor du forventet
1: ID... gjør den
2: idvitsen, og det var jo den de reagerte på, som er, er veldig sant? rart å reagere på den vitsen.
1: Men for på den, altså, du, Der får du jo både liksom, på en måte krenka din far, som fremstår som en slags dårlig muslim, som ikke har peiling, og, og en lærer ikke, og, og en klasskammerat som, som prøver å snikte seg fri fra min smid. Men, men det er noe med det, det den underteksten som er liksom, eh, du da, som muslim som har skutt snikte under skole. Mm
2: -hmm. jeg,
1: jeg kunne ha utratt den vitsen. Du må kom, det må jo komme fra... Der,
2: ja, han kom jo fra meg også det er kommet fra et ekte sted da. For det var sånn ungdomstid ja, de Det var jo på en måte ingen som um, Altså det der og, At man var syk for å få for id var en overdrivelse for min del på, For å gjøre det en grevits Men det faktum at det var veldig mange som tok fri på id med oss Som ikke var muslimer, det er sant <laughs> uh, Og veldig mange som Og det var et eller det med å jeg husker for eksempel når det var eh, jul og sånn på skolen, så var det sånn kirketjenes og så videre, og da var vi ofte sånn, vi dro ikke på kirken til vi satt igjen og var en sånn egen gruppe på skolen, som satt hver ens, hvert eneste år når de dro til kirken, så satt vi igjen på skolen og hadde en egen greie, og en egen greie ble til hvert en tradisjon. Som er en sånn veldig sånn merkelig sånn, Vi feirer ikke jul i kirka tradisjon Så vi sitter her og spiser godteri Og ser på en film og det var veldig veldig. Og så husker jeg at veldig mange som dro til kirka Som var veldig sjalu på hva vi gjorde For vi satte jo ikke og spiste godteri Og så på filmer Mens de måtte inn og synge sanger og uh, feire jul da. Og da husker jeg veldig at tables turned fort da. Og da var det veldig mange av de som Var kristne og så videre, Eller var, uh, uh, som dro til videre, Som fort i vår posisjon da. Og så var det veldig mange ganger vi fikk fordeler for bakgrunnen vår sånn, vi snakker jo, Jeg snakker jo somalisk i tillikt At jeg er født i Norge Og da har jeg et morsmål Og det gjorde at jeg kunne få fritak Fra et, en tredjespråk på, på videregående Og da husker jeg på videregående Når vi når det hadde fransk og tysk og så videre Så sånn satt vi som hadde morsmål sånn at Bare hang i gangen Og bare hadde masse samtaler Og spørste gått til det der Og, og bare <gjort> gjorde vår egen greie da. Så det blev fort en underkultur i det da, Hvor vi som på en måte var litt ute For eh, vår egen tilgjørighet da, Vi trenger meg.
3: Er det ting du ikke vil ta i da? Fordi du er redd eller bekymret for at noen skal bli leise? Eller?
2: Nei, jeg vil virkelig, virkelig, virkelig påstå at jeg er uredd. Og at jeg har null sympati for folk som ikke er smart nok til å forstå at jeg er kødder. Eh, og så har jeg også, også nok respekt for at publikum som har betalt penger og kommet ut for å se på stand show, at de eh, skjønner at jeg sier ting med et smil om munnen og så videre. Men når det kommer til for eksempel opptak og så videre, og ting som blir publisert. Fordi da er det helt utenfor min kontroll. Eh, og da er jeg veldig mye mer strengere på at ting i hvert fall skal bli formidles, slik at jeg blir forstått korrekt, da eh vi ser på ju standup och någon klippar en standupen här och tar den ut av kontext och laddar upp ute och jag plötsligt står där og snackar dritt om eh, islam då för Så är det helt ut av kontext. Då man har man, man inte fått kontext som jag har brukt hela scenen min på bygga. Eh och då syns jag att då kontroll på det och serger för att det blir eh, förmedligt riktigt. Mm. Men eller så har jag null sympati for folk som inte förstår. Jeg er smart nok til å forstå vitser.
3: Vi har hatt uh, noen av Norges ledende komikere her tidligere som har gått langt i å si at uh, akkurat dette trenger å holde meg
2: unna. Ja, jeg, jeg er uenig, fordi jeg mener at uh, jeg får ytringsbrihet, men jeg får total ytringsbrihet. Jeg uh, er for at det skal være... Det ser absurd ut, men for at det skal være... Um, uh, uh, for at det jeg sier skal på en måte være gjeldende for alle, så hadde jeg vært åpen for at det sto ny nazist på scenen og kjørte nedgevitser i et 15 minutter, og bare hadde gøy med det. Og det hadde vært, for min del, så er det det jeg ber om, når ber om totalt ytringsfrihet, og det man må man også være forstått med. Fordi man kan ikke be om total ytringsfrihet, men kun fra noen. Man må være åpen for å høre de ekstreme fra sin de ekstreme fra venstresiden, og åpne for dialog. Og det som er greia, når man står på stand-up og gjør humor av det, så er humor ofte smart, og humor er ofte basert på premisser, som er byggt opp i sannhet, så det går jo ikke an å ha en vits som hvor konklusjonen er rasistisk, uten at det er, uh, uten at eller, jeg må forklare at premissen må ha utgangspunkt i noe sant, da, for at det ska være virkelig, virkelig bra, uh, og derfor på en måte uh, føler jeg at man komme med sannhet, det uh, kan være humor, uh, det kan være humor og det er en fin måte å formidle en tøff sannhet på och da må stedet nok om ha uh, tørre å ha ballenok i magen til å ta litt tøffe T-hjem og så videre og hvis ser de flinkeste i verden, de har jo hatt nullhandske på, og, og snakket om de sykeste tingene som har skjedd i verden, og så videre. Og gjør det med, med en, et smil om munnen, og med gode vitter. Men det ikke, kan ikke gå ikke en del an å tenke seg at det går an å bruke
3: humorvirkemidler uh, i en saus som til, i sin konsekvens blir trakassering, hets, mobbing. Du kan bruke det en kniv til å skjære brød, eller
2: til å stikke i magen med. Det kan du. Uh, og hvis du husker, hvis du husker mann og gruppe hotter da, Mm. Så var det sånn, hvis du gikk inn i gruppa der Så var det veldig mange dårlige vitser det var, Og man kan gått Da er det folk som kamuflerer eh, Mannsjovinistisk innhold Eller rasistisk innhold I dårlig humor eh, Men det som er igjen er greia er at Hvis du hadde gått på scenen Med noen av disse mannegruppene, Otarvitsene Og prøvde å dra de på scenen Så hadde det ikke funket Folk hadde ikke ledd Folk er for smart Du, du står ikke blant fire menn som gjemmer seg bak en PC-skjerm, du står foran publikum og folk som ter seg en forsamling, og når folk gjør det, så har de ofte en tendens til å oppføre seg som ordentlige mennesker, og ikke folk som gjemmer seg bak tassatur og så videre. Derfor tror jeg på en måte at hvis du hadde gått på scenen og skjørt masse negevitser, så hadde du ikke fått noe særlig god respons. Hvis du gått og skjørt masse antifeministiske vitser uten kule, morsomme punch-dance, så får du ikke. Men, så, så, men det er veldig mange... Sitter du nå og sier at
3: på norske stand-up-scener, hvis noen leverer seksistisk vits, ingen ler, sier du det? Nei,
2: det sier jeg absolutt ikke. Jeg sier selvfølgelig vi er noen som ler, og folk vil jo le av absolutt ler av. Men hvis du ser, sånn som to min mine favorittkomiker, jeg heter Bill Burr og Patrice O'Neill, to Boston-komiker, som jeg er veldig uenig i. De kan stå på scenen og starte med et påstand som jag er totalt uenig i, og så babler de i 15 minutter, men så har jeg ledd veldig mye av det, fordi du vet at selv om du er uenig, så gjør du det de gøy. De, de er mennesker som på åpner for en diskussion på scenen. Men hvis du gå på scenen, og du kjører mannsjovenistisk innehold uten gode punchlines, eller hvis det bare er hvis det ikke er humor som er fokus her Hvis det er som er fokus Så vi har påstått at du kan ikke bygge en karriere på det Du kan ikke bli en god komiker Men igjen, publikum er forskjellig Og folk ler av mye forskjellig Nå snakker jeg om de som når brett Og de som når eh, brett Og de som kun kunstått på latter og forskjellige institusjoner Og nådd brett da Og det kan du ikke gjøre hvis du eh, har utgangspunkt i noe som er feil Eller hvis det er noe som er en dårlig, dårlig mening vi har påstått uten at jeg er en expert på feltet. Altså. Det er jo vi kommer en expert.
1: <laughs> du er stand-up-komiker, Jonis Josef. Det, du, du, jeg er
3: fersk også, det må jeg ikke
1: glemme. Tre år, det begynner, det begynner å ha vært på noen scener. Ja,
3: det er enda ferskere. Jeg er enda ferskere,
1: jeg <laughs> förlopp i den väldigt väldigt sårbara fasen, vurdere fortløpene om man skal ta det vidare. Men jag har bara tänkt på en en ting till til det här temat att jag så gillar Thu som anmäler teater og humor i Aftenposten, Mona Levin, hur omtalt liksom norsk stand up eller norsk komik som väldigt sant sånn kvällene politisk korrekt. Vad tänker du om det?
2: Jag vill se si att det har varit en en tendens på det kanske. Eh, väldigt många den stand up som jag har sett i Norge for jeg på veldig sånn triviel humor, da, om, du, om du kan bruke det sånn, ordet. Hva legger du i det? Hva jeg prøver å si da er typ sånn ikke fornærmende, veldig trygg, veldig sånn flyplass, mat, flymat, forskjellen på menn og damer, veldig sånn trygg tematikk da. Veldig sånn uten å være fornærmende, for han er jo en av de beste, men Thomas Kjertsen var jo en, en sånn type fyr da, som på en måte var du, du kunde barn kunne høre på han Og voksne kunne høre på han Og det var aldri på en måte noe som var overstreken Det var ikke noen sterke politiske meninger og så videre Og tror også det satte på en måte litt sånn normen For uh, norsk stand-up over en lang tid da. Men hvis man går på klubber i dag Og ser litt på stand-up Og ser litt på nye generasjoner Som også er inspirert av internasjonale komikere som George Carlin, som Lucy C.K., som Bill Burrion, og så videre. Og dette er komikere som er langt fra politisk korrekte, men som lager ekstremt mye god humor på å være ikke politisk korrekte. Korrekt. Så, så jeg, jeg er enig i måneden at i de etablerte, trygge arenene er det en politisk korrektet. Men det er ikke negativt. Det er en politisk korrekthet som er at hei, nå skal vi bare le og slappe av. Vi skal ikke... Vi trenger ikke å ta på noe politikk, vi trenger ikke å ta på noe. vi skal bare le og kose oss nå i to timer og drite i alt som skjer i verden. Og det, er, det kan være en veldig, veldig hyggelig ting. Mens enkelte komikere som Dag Søras, hvis du ser på showen hans, som selger ut og er en av Norges mest populære komikere, er langt ifra politisk korrekt. Han er jo Doug Steinhoop som blir sett på som en av de mest politiske og ukorrekte komikere i verden, Han har jo Dag som en av sine favoritter, og Dag er en av våre favoritter også i Norge. Så jeg er uenig i det, men jeg vil si at i de trygge etablerte arenene så er det det. Og de showene som selger, så er det det. Og de stand up som er store, så er det det. Men om man følger sjangeren og ser litt i klubbnivå og ser litt på, på grasfruttnivå, så vil man si at det er en, en helt annen trend og et helt annet klima for å gjøre stand-up.
1: Vi
0: har jo noe rart å leve her i studio. Det var en märsluker. Kanske lite sånn motsatt, motsatt i utseendemässigt. Et på ett måte och omtalt knut borde på ja, det var lite ju fin alltså med okay, okay, okay. Vill man være generös kan man omgås andres generösa så blir det inte så dyrt.
3: Är det inbjuder vi till en <laughs>
0: <laughs> Ja, finns det en chock form for anständighet? Mm. I kärlighet liksom? Vi har jo noe rart og levende her i studio. Velkommen.
1: Velkommen. Cirka en gang i måned så inviterer jo vi i salongen eh, dere som hører på, alle egentlig, til, til stand standup. Eller historiefortellingskveld da, eh, som det heter i vår verden. Vi gjør opptak av historien og så sender vi dem på radio. Vi skal høre en, en sånn historie nu. Først skal jeg bare nevne at neste gang vi byr inn til fest er allerede på torsdag, altså med drøy uke. På Ingenstes i Oslo Ditt kan du komme helt gratis Inn og høre på fortellingen fra virkeligheten 23. februar kl 8 En av dem som fortalte historie rett før jul Var musiker Daniel Kvammen Vi skal høre hans fortelling Om det å slå gjennom i musikkbransjen Under litt spesielle omstendigheter
0: eh, Vel, det starter vel strengt tatt, med kanskje den største sånn, angstfølelsen jeg har i hele mitt liv. Um, det er veldig tidlig i 2015, januar 2015, og jeg har vært i studio i veldig lenge og spilt inn uh, den første musiken jeg noen gang skal gi ut. Uh, jeg er artist, ser dere ikke nå er det ikke sånn at dette skal handle om at jeg artist Det er litt sånn som han, han kompisen Eller han fyren på fest Du egentlig ikke vil prate med Men som alltid greier å snike seg inn i samtaler Uansett Jeg vet ikke om de kan ha treffet han uh, Og uh, Jeg sitter da uh, I starten på 2015 Og har spilt inn uh, Jeg er plate Og skal starte å ut detta, uh, Men saken er det at det har vært ekstremt turbulent Uh, Skjellsora har liksom flytt uh, Og all skjørtelitt har egentlig bare blitt borte Og det slut så sitter i leiligheten med på Sandhanshaugen uh, Og kjenner at liksom Torun presset på Fordi jeg tenker at det her er det største dritet som noen gang er laget um, Og for de som har fått med seg noe om hvor jeg med Så er det ikke sånn at det, det gikk ikke helt slik Men um, så jeg vet ikke helt hvordan jeg greide å male i dette hjørnet, men det er noe en gang slik at detta var det jeg tenkte, eh, på detta tidspunktet, og det er to vikere der jeg skal min første single. Så då eh, er det at det ringer eh, til mine kompiser fra Hallingdal, eh, Lars, Roger, Anders, og en fyr jeg skal bli veldig godt kjent med nå, Stian, og si eh, du är klarar sig detta är seriöst får ju nervös kan med sticka till helvete veckor ifrån eh uh, när jag ska släppa den här singeln för jag har verkligen inte lust att vara eh uh, tillgängligå i Norge når detta sker. Eh uh, och er är liksom en sån det är liksom guttgängen, en hardbalkargäng så där har fri efter jul och sånt där är så där är med få liksom raska samman hela gängen Og så ses vi så nu nu rejsa så vi reiser ned til et sommerhus i Spania. Um, og for å gjøre det veldig kort, det her er en heisantur uten like. Um, jeg tror kanske at noen av oss sov mer i boblebadet enn jeg er i senga. Det kan hende at det var med. Ja. Och det strecktes faktiskt så langt att uh, min manager ennikte att ta telefonen på det tidpunkte. Eh uh, så denna singeln en liten ting Kalt du förtjänar en som mig. Uh, det får jag helt med mig och det egentlig går egentligen jävligt bra. Um, men är nektat att ta telefonen och det strecktes så långt att uh, min uh, manager på det tidpunkte uh, han uh, han utgir sig för att vara med på ett nettintervju med en ganske stor uh, Stor uh, medieinstituasjon Som jeg nå står og prater for ja. Men det er liksom i denne stormen her det jeg og mine kompisene Og spesielt Stian som allerede nå har hørt om At uh, skjebnen vrir seg i ironi uh, Og ting skjer For uh, det er en av disse kveldene der vi ute Det er ganske fuktig uh, Og på detta tidspunktet så blir unge her er kvammen såpass bedruget. Skallen går på stengetid, återpå sier. Og jeg greier faktisk å dette ned en trapp i en sånn mørk bakgate. Slår hodet mitt, så det er blodet fosset. Og er i veldig god gang da med å overtale Stian og Lars og hele gjengen. Og alle guttene er litt sånn med halvingen at det är litt sånn som bergensere, den blir mer halving eh, når det er flere i lag, så er jeg sånn, nei, nei, gutta, dette går bra, men ska vi det på bønn, det går helt fint, det går helt fint, og liksom, jeg tror jeg er ganske godt i gang med å overtale deg til detta dette, nå skal vi liksom via det ut, eh, når det da eh, kommer, jeg husker det som en litt sånn Shakespearean eh, liksom scene, når det kommer ut av en sånn veldig flott spansk dame, och uh, si sånn ser på denne domskapens slagmark som hun er vittne til um, og sier sånn herregud, nå no mor kan skjerpe ikke han uh, hun er veldig varm og god og sier Gud sånn, uh, herregud, du, han der, han må stikke på sykehuset han må bli sett på og uh, hun liksom henvender seg da til Stian, som er uh, kanskje den mest ederutåhus på dette tidspunktet Ehm um, och till slut så säger som sånn, du jeg kan köra er ederu. Jag tar gärna och köra dig kan till sjukhuset. Och har aldrig sett eh, en holling eh, som er et ganske mytt folkeslag eh, vara eh, så charmerande som detta, men stian då som er med Steder Torus tar framsäte och jag har aldrig sett en fyr vara mer eh, eller han har aldrig varit mer charmerande detta. Han gör nartome. Eh, med god grunn. Eh, han gjør nå der to med og der to. Eh ho flotte jenta og han finn virkelig tonen. Så før er forsøkt eh, syd to sting i skallen. Eh, så har de liksom virkelig liksom fått et eller anna en slags kjemi. Eh og da planlegg då å treffas vi har ute over Og når meg våkna søndag morgen, eh, så er ho plutselig til frokost. Og med litt sånn, men dura din forbanna hund!» Stian, han, han var i til levere. Så vi liksom tenkte sånn, «Ja, men det var jo fint for Stian, og de har jo hatt det veldig koselige og sånn». Men så er nå det egentlig det, og kjærligheten må slutte, som er reise hjem, og jeg kommer hjem til en overraskelse uten Det viser seg at jeg har blitt artist. Um, og... Dagen går og sånt, jeg får ganske mye å gjøre på dette tidpunkt i mitt liv, så jeg ser ikke Stian her på veldig lenge før tre måneder på eller noe sånt. Nå. Og da skal jeg ha sleppkonsert på John Dee i Oslo, og da kommer liksom disse gutta nede, der er jo liksom gjengen, og der skal støtte opp om. Men så sier liksom Stian litt liksom, sånn, ut på kvelden, så sier han sånn, du kanske med ta en ull i mørkomm? Jeg har ja, ja, ja. selv sagt det. Så treffer dig dagen etter og det er da Stian liksom ser på meg, og så sier han «Du hva, men det var jo liksom kvelden din i går da, men jeg trenger å fortelle deg en ting». Så han sier ja, hva gjør det», sier han, «Hva gjør det?» «Nei, du, jeg skal bli pappa». <laughs> og med C, sluttet at med er heilig samme gjengen der, og så bare «Men hvor i svarte faen er du?» altså, Uh, og så begynner man med å en og en sammen der Og så skjønner han, eller han forklarer altså, Men herregud, da tek du ikke forhåndsreglene Jo, jeg prøvde, men det var ikke så enkelt Men <laughs> så sier han, ja, men hvor faen Hvor du? ko i svarte satan gjør du nå? Eh, Stian Og Stian er en veldig flott fyr eh, Han sier liksom til usatte Nei, men herregud, vi er jo voksne folk Dette må vi jo finne ut av så slik det skjer da, er det at Stian reiser ned, dette er våren da, han reiser ned der og begynner å prate sammen eh, med henne, og der begynner å, liksom, å ha regel, regelmessig kontakt, um, og det viser sig, da at mens jeg liksom er ute og turnerer og sånt, i Norge, så finner jeg liksom mer og mer tonen, og til slutt så liksom i løpet av, Eh, sommeren 2015, så bestemmer de seg i stor grad for at eh, detta kanske vi heller bare skal prøve. Og det var veldig fine sammen når vi var der nede. Det ska si at det var ikke bare tull. Eh, så det har seg da slik at han eh, til slutt så inviterer han ho opp til Norge eh, for å bo i Hallingdal. Eh. <laughs> Jeg har kan lært av det, da. Ja. <laughs> og så kommer dagen der Stian faktisk skal bli pappa, og vi får melding Uh, og med, det er jo liksom sånn, da er det liksom guttavstemning, nesten på gråten og hele pakka ja, pa, Stian skal bli pappa ringer til Lars, ja, Stian skal bli pappa helt, helt ute og liksom, men så plutselig så snur det og så får han høyere det er noe, det er komplikasjoner det er på ullevål, det skal egentlig være dramen, det er noe som er feil uh, og så kommer det harde slaget uh, det er det er jente, og hun er dødfødt. Og så kommer meldingene. Hun har vært død. Hun har død i sju minutter. Og så har de fått liv i henne igjen. Og det har pratet om hjerneskade, og det har pratet om indre organer som ikke fungerer. Og dette har liksom utviklet seg, og utviklet seg um, i løpet av, og til slutt så får kontakt med Stia nå. Og hun er i livet, men det er ingen som har et hvordan det går med hun lille Julia, som hun heter. Og det er de, de døpå i all hast, bare for å gi henne et navn. Det er liksom som er en sånn vond antitese til liksom den, uh, den karriere jeg driver med, jeg står da for et fullsatt rockefeller en gang seinhøsten 2015, og liksom min en av mine beste kompiser uh, sitter oppe på Ullevål og kjemper for livet et datter sin. Men Liksom, det som skjer er jo egentlig det at det gjennom månedene som kommer så bare så får vi mer og mer beskjed om at det, hun kommer til å klare seg, organene går bra, hun har i hjerneskade og nå, den dag i dag så lever jo eh, deg i Hallingdal og alt ser ut til å gå helt utrolig bra og jeg hadde veldig lyst til å en historie her i dag, fordi det er på mange måter en historie som ikke er basert på så mye... Den har jo ikke noe endemoral, eller noe slikt. På mange så er den jo basert på mangelen til moral, ganske ofte. Men, men for min del, så når det var snakk om vennskap, og vi skulle prate om vennskap her i dag, så synes jeg den er så utrolig fin, for den forklarer, eller den sier så mye om hvordan små, ubyttelige ting, og hvordan vennskap på något mode kan rummet så extremt mycket og hur som då små tingar kan bli så extremt viktiga mellan vänner. Så jag ringte till Stian och så säger sån du här Stian du är blä spurt, spurt av salongen om jag kunde berätta en historie om vänskap. Eh så tänkte så mycket på hanare hur som då vore för deras historia och sånt och jag tyckte det hade varit så fint å berätta det. men jag vet inte om du är komfortabel med det. Jo det det går jo greit, kan jeg kan fortelle det, men då er det ganske viktig at du sier det at eneste grunn til at jeg er pappa er fordi Daniel Kvammen er en dritavfull idiot som ikke greier å gå ned trappet i Spania. Tusen takk for meg.
1: Han er det, og sen også visesanger og popmusiker Daniel Kvammen, som her hadde sin historie om vennskap Uh, vi har det jo, och komiker Jonas Josef här idag. Klossa omgångston i din när Even Nærkrets.
2: Eh väldigt speciell egentligen. Jag hade ju när jag så i Hemvikten, i på vidaregånd Ågnumskolan så var jag ju väldigt sån utåtvänt uh, relativt populär med väldigt mange vänner. Jeg eh, hadde veldig, veldig mange forskjellige venner, forskjellige gjenger, så jeg bare var jo ute og en av veldig mange forskjellige gjenger hele tiden, og, flere, og så hadde jeg også en sånn, liten sånn skjernegjeng som jeg vokste opp med fra, fra Gullsetta, som var gutta mine. Og så, når jeg har på en måte flyttet til, for med videregående, så bodde jeg i Paris et år. Hvorfor det? Eh, fordi jeg glemte å søke på skole. Ja, <laughs> så var da gate ble man sendt til Paris. <laughs> ja, det var veldig, vi, vi glemte å søke på skole, og meg og en kompis meg, som hette Kristoffer, og så... Eh, var det sånn vi satt på skolen, og vi hadde innsettet å drite oss ut. Og så ser vi et Gateway College, altså som er en sånn altså institusjon i utlandet, de, de hadde fortsatt åpne inntak. Så vi tenkte, ok, vi kan bare søke oss inn på X, vil X fakt der, og så kan vi ha et år i utlandet, og bare ha det overleid, right, da. så ville jeg til New York, og så ville han til Paris, og så tog vi steinsakspapir, så tappte jeg. <laughs> og så ble jeg Paris Og det angre jeg egentlig ikke på Men jeg bodde i Paris Og ble jeg det veldig sånn annerledes på min jeg, jo, jeg bodde i Skjeen hele mitt liv Lille isolerte Skjeen Og plutselig var jeg en ja, av verdensmetropoler eh, Og var i byen og var veldig depressiv Hadde skjedd veldig mye trist på den tiden Og ble skjedd med kjæresten min på den tiden Og var liksom fattig på første gang og Det var veldig mye sånn eh, Tøft da Og så var det sånn at veldig mange av de eh, Venner mine hjemme I mm, jeg hadde de ikke der, hvis du skjønner. Det var veldig merkelig. Jeg var veldig alene i, i Paris, og det følte jeg også veldig mye på eh, når jeg kom hjem. For da var jeg veldig liksom, oppgjett og liksom, frustrert over de som, det var noen som var der selvfølgelig, for meg og, som var tilgjengelig på telefonen og så videre, men de som på en måte, ja, det var en del som hadde tatt avstand da, av det merkelig greia. Og så husker jeg at jeg flyttet hjem til Skien til Paris, og den overgangen fra Skien til Paris tilbake til Skien går jo ikke i det hele tatt, uansett hvem du er. Så jeg måtte til et mellomstort sted, så da flyttet jeg rett til Oslo. Og da var det veldig fra scratch av meg, og da var jeg fortsatt sån sånn deprimert og litt sånn alene. Og da valgte jeg på litt sånn vilje å bare trekke meg litt vekk da, fra, fra alle vennene mine hjemme i Skien og bare isolere meg litt i Oslo så var det en veldig sånn mørk periode og jeg var veldig sånn depressive over en litt lengre periode og så var det sånn en av mine beste venner fra videregående eh, der jeg også sendte meg et melding og, sånt, og jeg ignorerte det fordi jeg bare var litt i min egen boble og så eh, tog han eh, sitt eget liv eh, og det gikk veldig, veldig 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 hardt inn på meg ja, og så var det den tiden jeg gikk på BI Og da hadde jeg også heller ikke betalt husleie På et par måneder så, eh, For jeg hadde brukt alle penger min på musikkutstyr Og på fylla Og fest og dope og bare hadde gøy da. Så ble, ble Jeg ble mistet en kompis jeg Var superdeprimert Var uten kjæreste, var i, i kjelleren Og så kom jeg hjem i dag Og så henger en lapp på døra fra Namsfogden Som har byttet ut lås i døren Og da fikk jeg veldig jeg tror alle har et sånt øyeblikk i livet, men som er sånn, vi kan gå gærent nå, øyeblikket. <laughs> og så eh, var det i, eh, da husker jeg at jeg gikk ned til vakten som jobbet i blokka, og så fikk han til å slippe meg inn i leiligheten til å kunne hente musikkutstyr i mitt, da, så jeg minste kunne lage litt beats, for det ville i det minste jeg kunne gjøre da. Selv om jeg et hjem, <laughs> og så går in inn, og så slipper han meg ut. Jeg, så hente jeg et musikkutstyr i mitt og litt klær og sånn. Og så går jeg ut, og så sitter jeg der sitter nede ute, eh, utenfor studentleiligheten. Og så tenker jeg bare sånn, hva nå, hva nå, hva nå. Og så er det veldig sånn jeg, eh, må, gjør, når jeg må, da er da jeg klær best. Er da er jeg virkelig jeg er liksom presset opp mot veggen, når jeg, når jeg er en dag til eksamen, det er da er det jeg leser best, når, er da er det jeg fungerer best. Da. Så jeg sitter der og lurer på vad i hulesattpakka jeg skal gjøre. Og så eh, kommer jeg på at det er en venninne av som flytter. Og så bestemmer jeg meg for å ringe henne og tilbi og betale halve husleier hennes bo der. Og så ordner sig seg, så får vi en god løsning. Og så er det en av de nye venner mine, som, merkelig, som bodde i Oslo, som så på situasjonen jeg var i, som hjalp meg veldig. Sånn, det var folk jeg ikke hadde kjent i mer enn et par uker måneder, som plutselig var der sånn 100%. Det hjalp meg å flytte inn, backa meg økonomisk med mat og så videre. Og så var et av de sterke øyeblikkene jeg hadde var når... Uh, han er et som Lars Som jeg hadde kjent bare i 8-9 måneder Han var en han skulle reise Fra Oslo og hjem til Vilhadeland Og så kommer til meg Og så har han en konflikt med 2000 kroner oppi Så jeg prøver han igjen til meg, Og så sier jeg, det går fint Han sier, jeg, nei, ta det Jeg bare, det går bra Han bare, du, jeg stikker Jeg vil borte et par uker Vær så snill, ta det Jeg bare, nei Og så går jeg frem og tilbake og sånn, Så ender jeg med at jeg tar det Og så stikker Lars Og det Lars visste Eller kanskje ikke visste Var at jeg var fattig, jeg, altså jeg hadde null kroner jeg hadde, jeg, hadde så, jeg hadde minus på konten jeg kunne ikke ringe hjem til foreldrene mine og spørre om penger jeg hadde lånt så mye penger av dem og det var, bare, det var virkelig noe jeg trengte og jeg spurte ikke om det og en fyr jeg hadde kjent i noen uker noen måneder straks er så langt for å hjelpe meg og så videre og det gjorde at jeg fikk virkelig tro på, på, på gode vennskap igjen og etter det så ekspanderte nettverket mitt veldig veldig mange av de gamle venner mine som jeg var glad i ble bondet der ble sterkere og så etter det jeg har med stand også, så har jeg fått veldig mange i bransjen, som jeg ettertid så er väldigt like personligheter som meg. Altså, det gjør at du finner veldig mange venner i bransjen, og veldig mange folk som er et som deg selv. Like personligheter, hva betyr si litt om hva slags personlighetstyper dette dreier sammen? Det handler om litt med personlighetstyper. Det er at du har lyst stå på scenen, og fortelle vitser som egentlig ikke gir deg noen ting, <laughs> men hvor du tar masse risiko, er eh uh, litt ekstrem uh, der sånn jeg vil si der kunstens ekstremsport hvis det skulle liksom uh, satt det i kunstkontekst Uh, og de folkene som tiltrekker så, ah, Det er veldig spesielt Man sitter seg sånn ned og man har samme tilnærming Man har samme interesse Og man deler seg i ene tid Og man prøver å få publikum til le Og jeg vet at hvis jeg gjør det dårlig Så går det negativt ut av han som skal på etter meg så, så man prøver liksom å backe hverandre opp Er en komiker, er på, har en god idé En vits til han, så hjelper det han Og, og at det gjør at du får fort et, Jeg husker jeg så på Facebook Så hadde jeg et par hundre venner Og så ett år etter jeg hadde gjort stand-up Så hadde jeg et par hundre til og det var, om over 100 av disse her var stand-upere. Så det er et veldig lite miljø, og veldig tent miljø, og veldig fint miljø, ikke mye til hvor folk er i livene. Og så møter jeg også har møtt veldig mange gode venner i, i bransjen. Men, men bitte, bitte litt dypere, bare hva er kjennetegnet disse menneskene som vil begge den ekstremsporten, hva er det som feilåker? Du, det er først og fremst veldig mye forskjellig, bare for en gang. det er veldig, 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 veldig mye forskjellig. Men de fellestrekken, som er det jo mange som har felleser også, det er at du, du, Ah, jag vet att det kanske så mycket fælles men man vill se jag vill se att på sätt och person eftersom ni får at, sånn som uh, du har min typ då. Jag är väldigt extrem på jag gillar bara woken sent. Jag vill så förfestas fest där jättehårt, vill jag resa så är borta jätte länge, vill jag eh uh, ska med Uh, musik så bruker jeg alle penger med musikk hvis driter i husleie. Hvis jeg skal gjøre stand-up, så slutter jeg på jobb med å det 100%. Og så har det for eksempel folk som uh, Jonas Bergland, da, som er en ekstrem proff fyr, er le utdannet lege, er toppatlet, og er toppkomiker, og er ekstremt god <laughs> Og så har du folk som eh, Dag Som er ekstremt intelligent Ekstremt belest, ekstremt kunnskapsrik Og ekstremt hardt arbeidende Men er, mye av fellestektene er At det er veldig få komiker som gjør noe halvveis og selv om man har, man har sine egne besetninger og de egne tingene man er fascinert av og så videre Men veldig mange som på det er veldig sånn all in. Så vi spiller fotball, for eksempel Vi spiller fotball hver mandag, komikerne Og det alle komikerne tilfellige er at alle er folk som har lyst å dra finter Folk som har lyst å score de fine målene
1: Alle er god
2: alle, alle har lyst til å være the star Alle har lyst til å være den fyren som gjør de kule tingene Så det er, Eh, nå drar jeg en veldig generalisering Sikkert noen komikere som kanskje gjør det her Og blir litt sånn, faen, Men det er, eh, sant? <laughs> det er veldig ekstreme folk Og veldig, veldig spesielle mennesker Hvordan
1: går det med lagspillet da Hvis alle bare skal dra i triksige fintene selv
2: Det er nettopp det, ikke sant Hvis du tar en finte, så er det en annen som klikker på deg Hei! Til meg. Og så, altså, du sände till mig. Och så alltså vad så du till mig och så man att man har ett vart har lust bara god då, allt där på se.
1: Nu fortsatte du väldigt varmt om både vänskap som er på en på något utanför komikersvärn med mm. med Lasse med pengar du var Rotteblack, mm. Jonas Josef, men också den där den backingen i miljön. Det det överraskade mig lite för jag trodde var lite mer sån där um, Specialborg. Ja, også, ja også den där, vad heter det, roasting att man inte som helt jag ska drita ut varandra.
2: Ja, roast är en eller fin thing Philip. Det høres veldig, veldig merkelig ut, men sånn som, når jeg vokste opp da, så hadde vi veldig ofte sånn roast på vei til skolen. Da gikk gutter, Du må var, si litt rundt om de voksne, hva dette greier er for. En roast er, eh, om jeg forklarer til de voksen, det er, eh, hvis du har en venn som gjør den nærra da, på din kostning. og har det kjempegøy, <laughs> på din bekostning, så er det en god roast. Ja. Eh, og det som er greia er at det krever en viss komfort. Det kreves en viss komfort mellom to mennesker. Sånn som hvis jeg ikke kjenner deg da, for eksempel Jørgen, mm. og jeg skal gjøre nær dig så kan du være sånn, hei, og fornærmer meg ja. Men hvis jeg er bestekompisen din, og jeg drar akkurat den samme fornærmelsen, så er du kjappere på å dra en annen fornærmelse tilbake, eller le av fornærmelsen da. Så du må ligge en trygghet i bånden? Du må ligge en trygghet og en respekt i bånden da. Ah. Eh, og det så jeg for eksempel når jeg var yngre, så var det sånn, vi gutta, vi roset hverandre på vei til skolen, men hvis vi roset hvis det skjønner jeg mener. Og så er det sånn at vi Jeg var jo in i en roast Som offentlig roast battle Som er et sånt konsept som er adoptert fra USA Hvor två to komikere går opp mot to andre komikere Og så skal man roaste hverandre Og da gikk jeg opp mot Dag Sjøros Og Jonas Døme Som er to komikere jeg har massiv respekt for den Dag er den jeg ser mest opp til i Norge Og Jona er en av de som imponerer meg absolut mest da og plutselig skal jeg stå og rose til begge to. Og jeg dro noen rose til som jeg var sånn, jeg vet ikke om dette er greit i gang. Jeg bare gjorde noe av familien demes, en vitsen demes, og hele pakka. Og så, men så avslutter jeg ved å bare si hei, jeg er glad i dere begge. Massiv respekt dere begge to. Jeg gleder og gruer meg til å dra i seg. Og så kommer de opp, og så begynner de å rose til meg. Og så er det sånn, hei, det der gjør egentlig vondt. Men det gjør ikke vondt, fordi det er en respekt i bunn jeg genuint ler. Eller av det her Fordi det er sånn du, jeg ønsker, Hvis noen først skal være hos meg Så ønsker at det er noen som jeg respekterer Noen som jeg vet skriver bra Noen som graver dypt og finner bare det verste med meg Og bare kaster tyne på meg hva,
1: hva er det? Hva er det de tar deg for da? Uh,
2: hva det de tok for da? Uh, I dag var det veldig sånn uh, Jonna uh, kjørte og mye med bakgrunnen min At jeg var somalier Og kødde mye med somalsk fordommer Og litt med uh, at jeg var tynn Og at vitsene mine var uh, oppbrukt og så videre og så kom dag sör oss och bara gick hartigt i Først och bara först och sen förstannaste av bara sån hi. så gick jag på google så skrev jag Jonis Josef Og google svarte varför söker du det? Så såg det var så sökte jag Jonis Josef igen till och så sa de menar du Ahmed Mamov? Och det är som er en annan somalisk stand som faktisk är morsom og bare høvler løs på meg, og mobber meg for eh, vitsene mine, og vi mobber meg for eh, hvordan jeg ser ut, og så bla bla. Men så avslutter med å bare, hei, jeg elsker deg, deg du er en kjempefin fyr, og bla bla bla. Og du vet at det siste to-tre ordene overveier alt det andre. Og det er, eh, det er et eller annet rart å si det, men det er tøff. La. Det er på en måte, det er samme som når storebror min smekker meg i trynet fordi jeg har gjort noe gærent, så vet jeg at det er fordi han er glad i meg, men det er på fordi, fordi han er voldelig. Liksom. Det er, hører,
1: akkurat det høres jo litt voldelig ut. Ja, da, jeg, 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 jeg vet
2: det, jeg vet det. Men, så, 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 uh, uh, men altså, jeg, jeg fikk smekks av alle de eldre folkene i nabbelaget mitt, sånn, broderen og alle vennene hans. Hvis de så at jeg sto, tatt med øl, eller vil si jeg med noe som røyka, eller hvis jeg gjorde noe jeg ikke skulle gjøre, så Fikk jeg smacks Og var det bang bang Og så hadde jeg en halvvei skole i huet og løp hjemme over og, og det er voldelig Men det er uh, tough love Og det samme gjelder da i, i uh, humor Når man blir roasted og så videre Jeg vil påstå at uh, jeg, jeg roaster kun folk jeg er glad i Og hvis jeg ikke er frekk Og tuller litt middag, Så er det fordi jeg ikke har lært å skjønne godt nok enda
1: ja, vi har ju inte förandra så väldigt länge, sant, sedan vi
2: snart kommer det. Jeg, snart kommer det. Jag mobbara för den kulade på magen, så altså, hade vi.
1: Då vet att då är vi inne för Men tänkte på sånt som Osta Görgen, vi har ju synts förandra lite längre än Jonas Josefsson. Mm. Kanske börjar 15 år eller nåt. Men jag vill höra om alla förhåller liksom tåle det där. Ja, har man har ju på och driva var drömmer andra. Ja, men
2: inni, altså, det var ikke inte med varandra, men det tuller jo med at du tuller med at du ikke tør å drite seg ut, og bla bla. Og det er sånn, hvis dere ikke hadde kjent meg i det hele tatt da, og, sagt, og dere hadde sagt tullet om akkurat det, så hadde dere vært sånn, hei, hva mener du at jeg ikke tør å drite meg ut? Selvfølgelig tør jeg å drite meg. Altså hvis jeg skjønner, blir en helt annerledes ting. Så jeg med at det i komfort og i vennskap og i sånne ting, så kan man dra strikke enda lenger. Og man har også som, som an et ansvar som venn da, og bare alltid å la tvilen komme till gode. Og så håper jeg at folk har gode intentioner når de kødder med der og... Hei, det skjønner
1: vi Kan du trekke et spørsmål för den der... Karet? Karet, fra skål da.
3: Det har blitt kalt kar, kar, skål, skål, alt annet egentlig enn det det er, nemlig brett.
1: Etter daskebæger?
3: Vi har jo en sånn spørsmålsbolle, har vi kalt det jo mer ett fat.
0: Hade du fortsatt vært deg der som du hadde vært i en annen tid eller i en annen kultur?
1: Är det noe du blir flauva och tenker på, selv om det skjedde for mange år siden? Har dyrene skjel?
0: Har dyrene skjel? Wow. Hvor og hvordan Vill du begraves? Får du den oppmerksomheten du fortjener? är det noen ting du har tenkt på
3: som, som du har gjort for siste gang?
0: Liker du mammaen eller pappaen din best?
3: <laughs> eh, altså, dere som hører på eh, kan jo hjelpe oss til å sende oss eh, gode generelle spørsmål som vi kan bruke på gjestene våre. Salongen alfakrøllnrk.no
1: Hva er det for noe? Spurt du Jonas Josef mens vi hørte den sinninga, og det kan jeg jo være på utdypt nå. Det er den uh, lille kørga der, ja. som er spørsmålene som folk har skrevet inn til salongen. Hva og, trodde
2: du det var? Jeg vet ikke, men jeg tror det var ett eller annet veldig mye mer spennende siden uh, vi hadde rap moves
1: <laughs> Nei, Det så som en rapper
2: når du presenterte den skålen her nå Dette skjer jo ikke litt,
3: men det som du kaller rap moves ville jeg kalt uh, Benedikte Adrian Bøns
2: <laughs> Vi ser jo alle det det vil skje Kan kaffe? Mm -hmm. Mm -hmm. Skal jeg trekke spørsmålet med oss?
1: Gjør det, Jonas uh,
2: Skal vi se her Da Åh oh. Åh, oh, eh, du kan få en superkraft. Hvilken velger du, og hvorfor? Det er... Eh, jeg hadde mest sannsynlig... Jeg tror jeg hadde valgt evig liv, jeg. Oi. ja. Oi! Eh, ikke at jeg er redd for å dø. Vi har tatt for meg at jeg er ganske spent på det. Men... Eh, men evig liv hadde vært sinnssykt spennende. Bare få med seg alle teknologiske avancemanger av 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 som menneskeheten gjør. Se hvor menneskeheten tar og sånn. Og vite at du kan... Jeg kan gjøre alt jeg har lyst til som nå er det sånn, jeg må en timeline. Og bare sånn, nå kan jeg være komiker. Nå kan jeg, jeg kan være komiker, og så kan jeg prøve ut hvordan jeg har vært kirurg, og så kunne jeg vært... Eh Eh, superhelt, det og så kan det ha vært støntmann, og båtflykninger, kan det ha vært alt, da. Det hadde vært, det hadde vært en spennende, spennende greie. Det var litt forskjellige type eksempler. Det er egentlig forskjellig, men, men det er alle mulige tegnmest, da, som man kunne ha blitt. Og det, hadde, det kan man gjøre med, med et evig liv. Det... Og så vinner du også over alle andre superkrefter. Ja. ja, vel, det sier jo ingenting om hvor, hvor god helse du kommer til å ha, da. Eh, hvis du har liv, ja, Vad har god helse, jeg ja, det gått så god hälsa reposta? Jag det är spörr på hur han det livet är då? Ja, visst är vi live i rullstol ja. så eh eller är vi live med demensia så är det lätt sån jag är helt ärlig men är eh, det liv i en ålder av 27 i min prime? Hon är jag tack för allt annat.
1: det sant är din prime jättekom uh, alltså den ska bli om någon år ja. på 27? Ja,
2: jeg, jeg, det är ju väldigt sån rartigt men jag laggar en plan för livet mitt Oi. som var att jag mellan 21 24 år skulle finna ut vad jag skulle göra mellom 24 och 27, så skulle jeg gjøre det. Og fra 27 og utover, så skulle jeg leve det. Skjønner det? Ja. Mm. Så nå er jeg, jeg er faktisk helt åndskadrolig. Jeg er liksom litt for åndskadrolig nå. Eh, men innen jeg er 27, så ska jeg, jeg stand-up det eneste jeg skal gjøre. Gjør jeg. Eller, jeg gjør det ikke allerede, men jeg skal gjøre det enda mer. som alle 27, men Du må
1: holde åpent frem til 27, da. Du kan jo fortsette tenke litt nea, litt, eller? Nei, det stand-up,
2: stand-up. Men det er jo tallmagi, når, når satt du deg disse... Det har jeg løpt lenge siden, og jeg, jeg var alltid sånn... Det høres veldig rart ut, jeg planer alltid mye sånn småting med livet mitt. men jeg... Sånn som der 21, 24, 24... 20. Det var bare en sånn tullete greie jeg alltid har alltid sagt om prime, for jeg har sagt alltid om... Skal du si å prime til en man var min Hvorfor? teori? Hvorfor? Jeg vet ikke, det var bare vi kastet ut som 10-åring, som vi liksom... Vi mente at damer sin prime var 22. No offense. No <laughs> Og et menn en Prime i aldri andre 27 <laughs> Ja, det,
1: er det noe offenskt For ingen av oss i 22
2: 27 <laughs> <laughs> Men jeg har pørt, ok, når var du 27 år? Det var i en stund siden, ja det,
3: oi, 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 det er nesten 10 år siden Var det Prime-men? Jeg håper jo ikke det Nei men,
1: Det var i hvert fall da du begynte i NRK, Jørgen
3: men
2: det er, da, begynt, å, sånn det, da begynte du, da var du på I hvert fall
3: en besyndelig måte Å se livet på, da, som en sånn, en sånn uh, en Veldig skipt og trist måte Å se livet på, jeg helt enig
2: det finnes så altså mange andre nivåer enn bare akkurat en kronologisk. Jeg vet det, ja? ja. men du, du, jeg synes det bare så ryddig. 21-24 finner du ut av hva du gjør. 24-27 så gjør det. Og 27-8 så er du top of your game. Du synes det virker ryddig, jeg synes det virker litt neurotisk. Ja, det er litt neurotisk kanskje. Men jeg er jo så neurotisk av meg, tror jeg.
3: Men betyr det at det er noen ting, altså du redd for å gå glipp av noen ting? Det det ja, jeg, synes,
2: jeg synes genuint det er trist at jeg ikke kan gjøre alt som jeg har lyst til og jeg vet, som jeg så på Chef's Table her om dagen, som er Hva sånn, er det? det er et kokkeprogram på Netflix, ja. hvor de da går rundt og snakker seg litt på verdens beste kokker, og hvor, hvor liksom gale de er, og eksperimentelle de er, og så videre. Og så var jeg sånn, hei, jeg synes det er genuint trist at jeg aldri kommer til å bli en sånn gourmet-kok Fordi jeg har akkurat nå valgt stand-up-livet Og det er opprett liksom, bort mye annet, Og det er blant annet å bli en toppkok <laughs> Jeg har uh, opprett bort det er genuint Jeg satte så på kjeftseibo det er genuid, Det var litt trist At uh, det, 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 det ikke blir noe annet Det ligger jo en nisje
3: å vake her da Norges første gourmet-kok stand-up-komiker
2: Ja, eller jeg synes helst har tatt en allerede Du har ikke det
1: du kan lära en ny sån plan för de nästa 10 åren Jonas Josef. du ska i vart fall få fri härifrån till att gå vidare med livet från och med 27 Vi är färdiga eller
2: det.
1: så fort. Det här är
2: det här är med kidden. Er tack. Är det gutt eller tinte?
1: Det är en jente.
2: Lycka til med hur? Och så lycka til videre i Livjörgen. Jättetack. Så tusen tack för mig.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det var jo et par ting vi, som vi kunne ha snakket om, som vi ikke rakk. Men, nå...
3: Hvordan
2: fungerer det på nå? har nå? Har folk som hører nå, har de hørt det de har sagt nå? Ja. Enten det
3: eller så er Helt til siste okay. delen Det er veldig rart da okay. Halve greia er radio, og så blir
2: resten utover på.
1: Ja, eller det er noen storst brorpartner radio Den timen i midten okay. Så det første vi snakket om Med at jeg ikke klarer å dritte meg ut Og det, det vi nu det er podkasten det er for the
2: core fans Jeg må innrømme at jeg har ikke hatt peiling på hvor jeg har vært Jeg har prata prata og pratet og pratet, pratet.
1: <laughs> Jeg altså det har vært så artig Å ha deg i denne samtalen her
2: Det er jo tømt sånn en gang jeg sier Vad betyder det blicket? i alla dager? var det
1: var vont blikk? Mamma blicket? Nej, det var egentligen bara att jag trodde att du såg som du längtade fram att skuta se när det var ett blick av förväntning.
3: Ja, ett blick av angst i mina ögon, men...
1: <laughs> det er det som går igenom håret mitt när du lener fram och ska säga si någonting. Det var det,
3: ja, det vi
1: vi skulle ju snacka om din sån där no Apropos det med i perioden 24-27, nu mm. er gjennombruddet, og så sa du mens vi hørte en i sted, at det er også litt angstutløsende.
2: Ja, ja det, er, det, er, det er veldig merkelig. Jeg, jeg, min største, altså, det jeg jobber for, er å bli en stand-up-komiker som kan selge ut shows og hvor folk liksom, digger stand-up mine og kommer, og jeg kan bare gønne til og med kjempekule vitser og ha et gøy show. Da. Men for at du skal komme dit, så må du bygge deg namn navn. Og for å bygge deg et navn, så må folk vite hvem du er er. Og hvis folk skal vite hvem du er, så må du være der ute med med ting. Eller du må gjøre ting. Eller du må være aktuell med ting. Og så er det sånn at uh, jeg har vært veldig heldig for jeg hadde en uh, latter livesnutt, som ble delt sånn massivt på internett, hvor jeg fikk uh, sånn, jeg tror var over 900.000 som sånn til slutt da. Som gjør at jeg fikk veldig mye sånn medvind, på Lindmo blant annet, ble på Nytt på Nytt blant annet, og så videre. Og alle tingene her så gjør jeg jo ikke stand-up-penger. Da er jeg, og, og Ok, da sitter på en sofa og så prater med en dame eh, som er ganske hyggelig i andre mål, så sitter jeg på nytt på nytt og jobber med en som er ganske hyggelig, men som ikke er stand-up da, så jeg mitt element. Og de folk som ikke har sett meg gjøre stand-up, se meg for første gang gjøre noe som jeg egentlig ikke gjør, i håp på at de skal komme med for se stand-upen eh, som er eh, absurd vanskelig. Så jeg, får, jeg har fått veldig mye angst når jeg har sett meg selv på, på TV. Sånn, jeg så meg selv på Lindmo, var kanskje det den første. For da var jeg på Lindmo, og så var jeg veldig nervøs, husker jeg. Og jeg husker jeg riste litt på beinet mitt Og hadde sånn kaps på mig Med sånn stropp som stakk Jeg gikk langt ut av kapsen Og så husker jeg at jeg klarte ikke å være og se på det Jeg var sånn, hva det jeg driver med? Hvorfor er det ikke så sa noe om den kapsen? Hvorfor er det sa om den buksa? Og jeg satt der, og jeg hadde så angst Og så i ettertid så fikk jeg så mye Folk bare var sånn, nei, du var dritmorsom på linjemo jeg, ja, jeg, jeg trodde de bare sa det for snille mot mig. For jeg så det selv og syntes ikke det var noe gøy Og så jeg fikk jeg bare masse, masse Folk syntes genuint at det her var gøy. Var folk hødde ikke med meg, liksom. Og så gikk det en, en stund, og så ble jeg invitert til å være med på Nytt på Nytt. Og da satt jeg Nytt på Nytt i en og en halv time, og hade så gøy i studio. Jeg droppet så mange vitser som jeg var så med. Men så ble alt klippet ut for å passe inn i formatet, ikke sant? Eh, og da sto jeg bare og lo i 30 minutter, og bare sånn... Unnskyld, vi tilhatt
3: oss en liten behind the scenes der. Hva ja. er det de klipper bort, da? Eh, klipper bort?
2: vitser. <laughs> de, har, de har egentlig masse vitser også? Nei, de har egentlig det. det som er greia var at de, de må passe et format da, ikke sant? Mm. Fordi de, vi sitter jo en, og en halv time og spiller inn og så skal de klippe det til 25 minutter som virker som det er smooth som har gått i en løype hele tiden. Så hvis vi for eksempel har hatt en digresjon som har gått litt langt, og det har kommet veldig mye gøy der, så må alt dette offres for at det skal passe inn i, i, i lupen. Så alle respekt til klippen. Jeg tror ikke de hadde noen vonde agenda med å få meg til å, å ikke være kine. morsom. Ikke kine. Men jeg så meg selv på TV-en, og det er, jeg er satt sånn her seriøst. Jeg lo, i 25 minutter sånn. Jeg følte meg som en delfin på set I 25 minutter Det var helt, helt jævlig Og jeg hadde helt superangst Og en måte jeg kunne se på denne personen på Var gjennom to dyner Som jeg trøkte gjennom Så jeg så det gjennom sprekk på dynaen Så så jeg personen gjennom denne sprekken Og da følte jeg på, på det med angst Men det som er veldig merkelig med denne angsten Er at den er irrasjonel også Fordi jeg ønsker at alle skal like meg som er en helt helt iransjen. Jeg ønsker at alle skal like mig. Jeg ønsker å være en kontroversiell Edgy komiker som står for tom Jeg ønsker å være en fyr som er innovativ Original og som provoserer eh, folk Og jeg ønsker å være polariserende Og jeg ønsker at alle skal like meg
1: Der har du et veldig, veldig vanskelig spagat
2: Eller en oppskrift av angst, om ja. <laughs> angst.
3: <laughs> Hva har du tenkt
2: å gi opp til deg? For noe av dette må du jo gi opp Jeg gir opp min egen glede og så får jeg bare gønne på med det gjerne her. Så det er ikke noe problem det, altså.
1: Framad i alle retninger.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.